0: nós dormimos em um mundo e acordamos em outro, de repente abraços e beijos se tornaram armas e não visitar os pais, os avós se tornou um ato de amor, de repente a humanidade é nivelada por um vírus, não importa quanto poder, status ou dinheiro se tenha, todos estão agora num terreno plano, porque aos pés da cruz o terreno é plano, todos agora tendo que se adaptar, e para falar a verdade, eu tava até achando legal começar a cumprimentar as pessoas com o cotovelo. Só que aí chegou uma hora que eu estava me sentindo membro de uma gangue. Yo. Mas é o que precisa ser feito. Estão dizendo aí, coronavírus. Sem abraço, sem beijo, distância mínima de dois metros, encerramento de atividades esportivas e sociais. A, a piadinha é... Igual a vida de casado, só que agora com tosse. Oh, oh, oh. Todos sofrendo as consequências de um mesmo mal. Há uma linha de pensamento teológico que diz que a dor e o sofrimento procedem têm as origem no diabo. E de fato, boa parte das mazelas e do sofrimento humano é resultado da distância entre o homem e Deus, da distância que o homem escolhe manter de Deus. No entanto, é inegável que a dor e o sofrimento são inseridos por Deus em nossos caminhos, a fim de nos preparar de acordo com os seus propósitos para nós, nada daquilo que acontece é por acaso, nada é sem um objetivo, nada é sem um fim, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo, como diria Einstein, Deus não joga dados, Ele e só Ele sabe o que é melhor para nós, e o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes, se não o maior líder da igreja primitiva, ele sabia disso, e então ele pôde declarar, Filipenses 4, 11 e 13, Aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, quanto de fome, assim de abundância como de escassez, e Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas posso enfrentar a fome, a necessidade, a dificuldade, a crise, posso viver momentos de glória, momentos de derrota, estou pronto e preparado para toda e qualquer situação, tenho sido experimentado em muitas delas, pois há um que me fortalece, que continuamente vem me fortalecendo, amados essas palavras... Vieram de alguém que sofreu intenso sofrimento relacionado com a aspereza da vida, com a dureza do ministério. Ele enfrentou dor, ele enfrentou sofrimento como poucos. E aí ele afirma que a razão dele sobreviver a essas crises é que Deus o fortalecia... E a pergunta que eu me faço num momento como esse em que a vida de Paulo está em xeque, sabendo o preço que ele pagou, sabendo o que ele enfrentou, sabendo o que ele sofreu, é como que ele conseguia sofrer tanto? Porque ele sofreu chibatadas, ele sofreu naufrágio, ele sofreu fome, ele sofreu nudez, ele sofreu humilhações, ele sofreu prisões pelo simples fato de amar a Deus está cumprindo a sua chamada, então como ele conseguia sofrer tanto e não guardar um miligrama de acusação a Deus em sua alma? Porque não é fácil ter que lidar com sofrimento, não é fácil ver uma família se dissolvendo, não é fácil ver anos de história de uma empresa se transformando em pó, não é fácil ver um projeto se arruinando, não é fácil ver um casamento desmoronando, não é fácil ver um ministério desfalecendo sem se magoar com Deus, sem de alguma forma culpar a Deus, Paulo sofreu injustiças flagelos, perseguições, Por que, que Ele não se revoltou? Por que, que Ele não desistiu e nunca pensou em desistir? o segredo dEle, Ele conta lá aos Coríntios, 2 Coríntios 1,9 contudo, já em nós mesmos tivemos a situação de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, então Paulo está dizendo que o motivo dele suportar todas as aflições, dele enfrentar todo o sofrimento, dele passar por todas as crises, era que ele não confiava em si mesmo, mas ele confiava em Deus que tem poder inclusive para ressuscitar mortos, como quem dissesse, se ele tem poder para ressuscitar mortos, para o que Ele não teria poder, se até a morte não é um problema para Ele? Na Bíblia, nós encontramos as promessas e a vontade de Deus para nós, mas também está ali, também encontramos ali, palavras de genuíno consolo, para aqueles períodos de profundo sofrimento que todos nós passamos, o medo de nós não parecermos fortes o suficiente, como devemos ser ou como esperam que sejamos, nos leva a sorrir, enquanto estamos estilhaçados, enquanto estamos despedaçados, tentando juntar os cacos e remontar o que sobrou. Só que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, João 16, 33. Então Jesus aqui estava dizendo algo que Paulo também entendeu, você vai passar por dificuldades, você vai lidar com circunstâncias que ameaçam tudo aquilo que você construiu você vai descobrir sentimentos em você que você nem sabia que existiam, muitas vezes você vai se sentir só, desamparado, desvalorizado, injustiçado, é Jesus dizendo a vida nem sempre será justa, porém o vitimismo nada fará por você, só a fé pode te levar do lugar onde, onde você está, para o lugar onde deveria estar, é Jesus dizendo eu venci esse sistema, e se você tiver fé, essa vitória será sua também, então não desanime, também é importante para nós lembrarmos, que sofrimento não é um assunto novo que sofrimento, na verdade é o tema do livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, onde nós aprendemos que o sofrimento tem um papel benéfico, e que a felicidade, é um subproduto de se estar espiritualmente bem, o que independe de conforto, ou seja... Nem todos aqueles que estão numa situação confortável são felizes. Em contrapartida, nem todos que são felizes estão numa situação confortável. Nós amamos as partes fáceis da vida. Mas nós precisamos estar preparados para as difíceis. Rininha era pequeno, ele devia ter uns, uns seis, sete anos, e a gente fez um treininho, e no final do treino eu falei, agora a gente vai se alongar, e peguei as perninhas dele, comecei a alongar, e, e dói alongar, e ele respondeu, pai, pai, é, na verdade eu prefiro massagem, nós preferimos a massagem, mas nem tudo na vida vai ser massagem, vai haver coisas necessárias que vão trazer dor, que vão trazer sofrimento, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Atos 27 de 1 a 15 e depois nós vamos ler de 37 a 44, esteja atento, o texto diz assim, é um texto que registra o naufrágio do navio do apóstolo Paulo que o levava até a Itália, o texto diz assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um cinturão chamado Júlio da Corte Imperial, embarcando num navio adramitino, essa é uma região na Ásia Menor, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, atravessando o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o Cinturião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar então eles começam a viagem em um navio, mas nesse exato momento, eles estão mudando de navio, estão passando para um navio da Alexandria, navegando vagarosamente, muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinito, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona, Costeando apenosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao capitão e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar à Fenícia e passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos, e nos deixamos levar ou nos fomos deixando levar. Então Paulo aqui está registrando o início daquele que seria o naufrágio do navio em que ele estava. Lá em Atos 27, 37 a 44, ele diz assim... Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar quando amanheceu não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia, então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a a parte da frente do navio encravou-se e ficou imóvel mas a popa, a parte de trás do navio se abria pela violência do mar o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse mas o cinturião querendo salvar a Paulo impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar terra quanto aos demais, que se salvassem uns, em tábuas, em outros, em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Esse naufrágio, traz riquíssimas lições espirituais para nós, mas a mais evidente, a mais latente é que, barcos afundam, pneus furam, rosas murcham, empresas quebram, pessoas morrem, tragédias acontecem, nós sentimos dor, nós sofremos perdas, a vida não é só romance, aventura e comédia, às vezes a vida tem suspense, tem drama e tem terror, então como resistir ao naufrágio, como passar por uma fase em que em tudo ao meu redor está desabando, como reagir quando a água começa a me submergir, como fazer quando humanamente nada mais pode ser feito para salvar o navio… O que de primeiro observamos aqui é que Paulo tinha um destino. O seu destino era a Itália. Importava a Paulo chegar à Itália. Na verdade importava a Deus que Paulo chegasse à Itália. E Paulo sabia disso. Ele sabia que ele deveria chegar a Roma, porque essa era a vontade de Deus, essa era a, a missão que ele havia recebido de Deus, esse era o objetivo do céu, o destino de Deus para Paulo, ele tinha um destino. O que me leva a te perguntar, quais são as suas metas? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua visão? porque Deus não espera que nós vivamos essa vida por inércia, Ele não espera que nós vivamos essa vida dando voltas em torno de nós mesmos, sem o um destino, sem o um objetivo, aqueles que escolhem viver sem roteiro, eles vivem só para apagar fogueiras, eles acabam perdendo o prazer da vida, porque eles sabem de onde saíram mas eles não sabem para onde vão, quando você sai com um barco, com uma embarcação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer marina do mundo, você tem que preencher uma ficha, com o seu plano de navegação, registrando ali o seu destino, então você sai sabendo para onde você vai. E a vantagem de Paulo, sobre todas aquelas outras quase 280 pessoas em pânico, é que Paulo tinha uma promessa de que Deus o levaria vivo para a Itália, e todas as outras pessoas, todos os outros passageiros aterrorizados, não tinham nenhuma ideia de para onde ia, não tinham nenhuma ideia de seu propósito ou de sua missão, não tinham nenhuma revelação... Então a questão é, qual é a sua Itália? Qual o seu endereço de destino? O que que dá sentido à sua vida? Qual é a promessa de Deus? Qual é o propósito e o plano de Deus para você? Para onde você está indo? Muitas pessoas não têm essa resposta, muitas pessoas diriam, eu não sei, vamos viver. E vamos viver sem saber onde a vida está nos levando, sem conhecer o destino final, como se não houvesse amanhã, como se eu nunca fosse morrer, como quem não sabe que a alma é eterna e um dia ela prestará contas a Deus pela vida na terra... Essa não é e nunca será uma escolha sábia. E às vezes você precisa de um naufrágio para descobrir isso. O outro ponto que nós percebemos aqui é que Deus conhece a nossa tendência de olhar circunstâncias. Não há nada muito previsível numa viagem ao mar. Por quê? porque o tempo pode mudar drasticamente de uma hora para outra, ainda hoje com toda a tecnologia, com todos os aplicativos de meteorologia, o tempo ainda pode nos pegar de surpresa, ainda pode surpreender uma embarcação, e quando o mar está revolto e nós somos alcançados por fortes ventos, quando isso acontece, nós enfatizamos a tempestade, mas Deus enfatiza o objetivo, o porquê dela. Por que, que vocês acham que Deus nos deu a revelação do Apocalipse? Por que, que ele nos permitiu ter acesso a acontecimentos futuros? Por que, que ele deixou claro para nós o que será amanhã? O que será o final? Por que, que ele nos permitiu vislumbrar o porvir? Porque nós precisamos de alvos nós precisamos de objetivos, nós precisamos de metas, nós precisamos saber para onde vamos, nós precisamos saber que vai valer a pena, que nós estamos no caminho certo, precisamos saber que por pior que seja a tempestade, nós estaremos seguros, porque Ele deseja um dia nos ver cruzando a linha de chegada, e receber a coroa da vida que Ele prepara para cada um daqueles que creem. Outra questão a ser abordada que é, imprevistos anulam, imprevistos cancelam, imprevistos neutralizam planejamentos. Por quê? Porque essa não era uma viagem feita no escuro esse navio tinha um capitão, esse navio tinha um mestre, então eles tiveram que lidar, apesar do seu plano de navegação, com imprevistos, eles provavelmente partiram em agosto, só que houve um atraso e uma espera de três meses em Malta, o que os obrigou a fazer o um percurso no inverno eles não queriam fazer o percurso no inverno, eles não tinham se programado para fazer o percurso no inverno, mas houve um atraso de três meses, e agora eles são obrigados a fazer o percurso, numa época em que as condições eram absurdamente desfavoráveis, há poucas rotas marítimas mais traiçoeiras do que aquelas ao sul da Grécia... Navios cruzeiros já naufragaram no mar Adriático. No inverno, eles teriam que enfrentar ventos fortíssimos, frios e fortes correntes do Mediterrâneo. Então, não foi falta de planejamento do capitão, mas ele teve que lidar com fatores macroambientais que ele não podia prever e eles influenciaram os seus planos. Você faz planos, você os executa conforme planejado, mas aí um vendaval, um atraso, uma decisão de outro que acabou afetando o seu plano, uma briga que o levou a sair de casa, uma mudança repentina na economia, uma pandemia e pronto, teu planejamento foi por água abaixo aqui era uma brisa, que virou vento, vento forte e tufão, a brisa é boa, o vento para navegar é bom, o vento forte, vá lá, mas aí virou um tufão, e o que fazer? Eles embarcaram num navio mercante, de uma cidade portuária a leste da Turquia, e depois eles passaram para um navio de carga da Alexandria, ou seja, ele, ele era um navio mais adequado para fazer a travessia, então tudo que eles podiam pensar para fazer o melhor, foi pensado. Eles trocaram de navio para um navio mais adequado, então não foi falta de cuidado, não foi falta de atenção, de preparo, de cálculo, foi um evento que fugiu a seu controle. E eles precisaram entrar no risco. todos nos colocamos em situações de risco, por mais prudentes que nós sejamos, nós nos colocamos a todo tempo... em situações de risco, porque a própria fé envolve risco, para tirar algo do papel, nós corremos risco para realizar algo... Nós corremos risco para investir em algo, nós corremos risco. E se não for Deus para nos guardar, que segurança nós podemos ter? Você não pensa nisso quando os ventos estão a seu favor. Mas vai haver momentos que os ventos serão contrários. Você sabe o que é navegar com vento contrário. O que eles puderam fazer, eles fizeram, eles aliviaram o navio, jogaram coisas fora, lançaram o trigo fora, a carga pesada foi lançada ao mar para tentar salvar. E aí nós temos um posicionamento de um homem de Deus, em meio a uma situação caótica, que nos revela o que nós precisamos ter, quando os ventos são contrários. Primeiro, estabilidade, repita aí comigo na sua casa, estabilidade. Capitães precisam de estabilidade, assim como pais, líderes, presidentes, seja presidente de uma ONG, de uma empresa ou de uma nação. Líderes são promotores de estabilidade, pastores mestres, professores, diretores, são, são promotores de estabilidade, meu pai foi chamado por Deus já há oito anos, mas coisas que aconteceram entre a gente me marcaram demais, ele tinha um temperamento muito explosivo e era difícil para ele controlar esse temperamento, então a todo tempo ele se pegava falando alto, às vezes gritando, esbravejando, e a única vez que eu consegui fazê-lo se acalmar e mudar de atitude, foi quando eu disse assim, pai, você é o patriarca da família, a sua função como sacerdote, patriarca, é estabilizar a família e não o contrário, quando essa verdade entrou no coração dele, ele mudou, e a partir dali ele começou a trabalhar pela paz entre os familiares, trabalhar com um outro coração. Agora onde é que nasce estabilidade? Estabilidade nasce em Deus, estabilidade nasce em você confiar em Deus. Porque um coração confiante vai ouvir Deus dizendo, não tenha medo, eu tenho um plano e se o seu coração agora é confiante em Deus, escute independente das circunstâncias e da força da tempestade, não tenha medo, eu tenho um plano, Ele tem um plano para você, não há o que temer, Paulo recebeu uma direção divina... Ele recebeu uma direção do alto, assim como Deus tem direção nessa hora para cada um daqueles que chamam por Ele. Atos 27, 20 a 26. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo Ponte se em pé no meio deles e disse, senhores, na verdade era preciso te terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o um navio, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, Esteve comigo dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça Te deu todos quantos navegavam contigo, portanto Senhor de bom ânimo, pois eu confio em Deus Que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha Paulo 1 está dizendo, eu avisei, eu avisei que se vocês insistissem, nós colocaríamos o um navio em risco, vocês não escutaram a voz profética e agora nós estamos com problemas sérios, no entanto, eu vos aconselho agora, se animem, bom ânimo porque eu sirvo a Deus, e esse Deus me garantiu que eu preciso chegar no meu destino... E ele, por sua graça, me disse que nenhum de vocês vai se perder, que nenhum de vocês vai afundar, que nenhum de vocês vai naufragar. Eu confio em Deus. Eu sei que vai acontecer da mesma maneira que ele disse que aconteceria, só que o nosso próximo passo agora é chegar numa ilha. é muito difícil você tentar navegar em meio a um tufão, é difícil manter as esperanças quando você está sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas sem saber o que esperar, é por isso que a esperança daquelas pessoas já havia acabado, agora o pior, todos nessa fase aqui, todos nesse momento colocam a culpa no capitão, Capitão, por que você não ouviu o profético? Deus tentou avisar, Deus usou Paulo, mas Ele não ouviu. Agora, a posição é muito diferente, quando há confiança. Paulo é um homem que confia em Deus, e ele pode fazer declarações confiantes. O barco vai se perder, mas nenhuma vida vai ser tocada, ninguém vai morrer. é diferente quando há confiança, você pode chegar e declarar, esta empresa não vai quebrar, porque Deus tem um plano para nós, essa enfermidade não será para a morte, mas para a glória de Deus, um homem confiante, alguém que crê em Deus, que confia em Sua Palavra, pode fazer declarações como essa, como Jesus fazia porque Ele sabe que a Palavra de Deus vai se cumprir, Ele é a voz que muda o curso da história, que muda a rota dos acontecimentos, há muitos anos atrás, minha família estava se desmanchando, meu pai estava desviado e as suas escolhas fizeram, minha mãe e minha irmã sair de casa, a mais nova já era casada, ele não ouvia ninguém, ele não viu o mal que ele estava fazendo a si mesmo e aos que o amavam, estava cego, houve uma reunião de família e todos concordaram que o melhor caminho era o divórcio, só que eu sabia que o plano de Deus para a minha família não era esse. E como alguém que escolheu confiar, eu declarei, Deus tem um plano para a nossa família. Vocês não vão se separar. Nós oramos. Algum tempo depois ele se arrependeu, se consertou, se converteu, se batizou. Viveu dez anos para Deus antes de ser chamado por Ele, foi um diácono nessa casa, deu muito fruto, e até o casamento deles foi restaurado, a nossa família foi restaurada, então quando você confia em Deus, quando você crê na Palavra de Deus, você pode fazer decretos como esse, Deus tem um plano para nós e Ele não será frustrado, é nisso que eu creio, essa é a minha posição, e eu não vou retroceder um centímetro sequer, Deus vai honrar a sua fé, porque o que Ele espera de nós é fé em meio a momentos como esse. É fé, é confiança. Outro ponto importante, nós vemos aqui que Deus exigiu unidade, então além de estabilidade, era hora de procurar unidade. Olha o que o texto diz, Atos 27, 32, quando chegou a décima quarta noite... Sendo nós abatidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite. pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Uma braça era medida de uma ponta do dedo até a outra. Mais ou menos dois metros. Então, vinte braças, 40 metros de profundidade. Passando um pouco mais adiante, tans, tornando a lançar o prumo, que é o um instrumento pelo qual eles estão medindo essa profundidade... Acharam 15 braças, 30 metros, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que, rompe, que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao Santurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, Vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Perceberam o que estava acontecendo aqui? Os marinheiros eram aqueles treinados, habilitados para lidar com a situação. Só que quando eles perceberam que talvez o navio fosse jogado entre as, para, as, para as rochas... Eles lançaram âncoras, quatro âncoras Quando eles viram que talvez O naufrágio fosse eminente Inevitável Eles fingem que vão jogar âncora, âncora Na proa, na parte da frente do barco E começam a descer no bote Para se mandar Só que aí entra Paulo Como a voz profética E diz Se vocês deixarem eles irem Ninguém vai poder se salvar o pânico diz, agora é cada um por si, mas a fé diz, agora é hora de amar o próximo, agora é hora de usar os dons e talentos para servir quem precisa, agora é hora de ser solidário, de desenvolver senso de comunidade. As crises nos ensinam a olhar para outros lugares que não sejam o nosso próprio umbigo alguns marinheiros iam fugir, mas Paulo estava dizendo, foram eles os treinados para lidar com a situação, se isso acontecer, todos vão morrer, é mais fácil fugir, em meio a uma tempestade é mais fácil esconder, é mais fácil se entorpecer, é mais fácil se embriagar, é mais fácil se deprimir, é mais fácil se isolar, é mais fácil encher a cara de lexotã mas essas são escolhas que te afastam daquilo que pode te salvar, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do apoio de outros, nós precisamos do apoio da família, da igreja, dos amigos, então nessa hora de tempestade, de turbilhão, fique próximo a quem você ama, ainda que seja virtualmente, fique em contato com quem você ama e com quem te ama... aí acontece algo interessante aqui, Atos 33 a 36, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem... dizendo hoje é o décimo quarto dia, em que esperando estáis sem comer 14 dias, que o pânico era tal... que eles não conseguiam comer nada, Estais sem comer nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo, nem mesmo um fio de cabelo, tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer duas semanas sem se alimentar, fatigados, cansados, exauridos, e esse é um quadro perfeito daquele que se esgota... lutando com as suas próprias forças, esse acaba fisicamente fraco, emocionalmente exausto, incapaz de dormir uma noite sequer em paz... Só que eles comeram. Olha o que acontece nesse momento. Eles comeram, eles partiram o pão. E eles recuperaram o ânimo. Paulo dá uma pausa. Por quê? Porque pausas são necessárias. Não é o quão rápido você corre, mas é o para onde você corre, você não vai a lugar nenhum correndo igual um hamster numa rodinha, pare, respire, medite, aproveite esse tempo, o que realmente é importante nessa vida Não há sentido algum em viver para trabalhar, reter e acumular. A vida é muito mais que isso. E, infelizmente, o homem só descobre essa verdade quando está para naufragar. Paulo leva os tripulantes e as pessoas que ali estavam a encarar a realidade. Negação é um sistema de defesa que se recusa a aceitar, que se recusa a conhecer que um evento aconteceu. Com o único objetivo de evitar o estresse e a ansiedade gerados pelo confronto. Só que encarar a realidade é a única maneira de transformá-la. Não dá para fingir que não está acontecendo encara a realidade. Enfrenta o problema. Atos 27, 41 a 44. Dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa ficou imóvel, a polpa começa a ser destruída pelas ondas, pela força do mar. O parecer dos soldados era matem a todos para que ninguém fuja. Só que daí, o centurião declara quem souber nadar, se lance na água e saia nadando para alcançar a terra, os demais que não sabem nadar, se salvem, uns um se agarram em tábuas, outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra, então não vai adiantar muito você ficar no navio sabendo que ele está naufragando, fingindo que nada está acontecendo por pior que seja a realidade, nós não podemos nos tornar vítimas dela, nós precisamos enfrentá-la, nós precisamos encará-la, há um momento em que o navio naufragou, e a direção foi se lança ao mar e sai nadando, há situações que você não pode mudar, há casos que você não pode salvar, há lutas que você não conseguirá ganhar sabe o que Paulo fez o que sempre fazia ele desnudou a sua alma ele sempre permitiu que a verdade nua e crua viesse à tona segunda Coríntios primeiro segunda Coríntios 18 ele diz porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Então não era a postura de Paulo uma postura ufanista, triunfalista, ele não contava só as, as suas vitórias, ele também contava os seus perrengues, as suas dificuldades, eu não quero que vocês ignorem o que nós passamos ali, nós somos oprimidos acima do que nós aguentávamos, nós perdemos a esperança. Você vai passar por tribulações, o que não significa que a sua vida vai virar uma tribulação, o que não significa que a sua vida vai estacionar, então não se torne prisioneiro do passado, se o barco afundou, siga em frente ainda muita história para ser escrita, você ainda tem muito potencial, você ainda tem saúde, você ainda tem um destino, você ainda tem Deus, você ainda tem promessas, você ainda tem a palavra a seu favor, pare de sofrer pelo navio que afundou, pelo casamento que acabou, pelas perdas do passado, pela empresa que quebrou, por aquilo que não deu certo, pare de sofrer pelo que foi e recomece... recomece, creia em Deus e entregue a Ele o seu destino, lá na frente você vai perceber que tudo contribuiu para o seu bem, assim e só assim o sofrimento fará sentido, o sofrimento passado fará sentido, se o navio afundou, pule na água, comece a nadar, nade para se salvar, isso pode significar se humilhar para pedir ajuda, se submeter a aconselhamento, se consagrar reconhecendo seus erros, buscar reconciliação com Deus, se arrepender, confessar, comece a nadar agora para se salvar, comece a buscar a Deus agora para se salvar, comece a se separar agora para Ele, para se salvar, comece a se consagrar, para sobreviver... Em frente à realidade. Enfrente à dor. Enfrente ao sofrimento. Não saia para o mar sem âncoras, sem um plano. Examine os mapas. Assim, quando os ventos soprarem, você estará pronto. Você saberá como agir. A dor. E o sofrimento roubam a esperança. A dor e o sofrimento destroem perspectiva de futuro. Quando a dor, ela não te permite ver nada além dela mesma. Você fica cego para qualquer possibilidade outra que não seja aquela que ela esteja te apresentando. A única maneira de você recobrar ânimo e esperança é se voltar a Deus. Porque se você se voltar a Deus, Ele vai restaurar o seu poder de esperar um futuro melhor. De esperar um amanhã diferente. Só Ele tem poder para isso. Só a palavra dEle pode te ajudar a ter esperança, a ter fé, a ter expectativa de coisas boas no momento de destruição, de crise, de revés. Se você se encher da palavra de Deus, a tua posição será outra. Você não terá medo. Há pessoas que foram treinadas para lidar com o que nós estamos vivendo. E há pessoas que, como você, não podem estar em casa. Elas têm que estar saindo de casa para trabalhar, para servir. E nós precisamos orar por essas pessoas. São médicos, são enfermeiros, são profissionais da saúde, são aqueles que trabalham com transporte, que não têm uma opção de não ir. São aqueles que estão se sacrificando para que outros sejam beneficiados. E graças a Deus por isso, é hora de unidade. É hora de nós reconhecermos cada um desses, de darmos o devido valor a quem realmente se importa, a quem está se doando, a quem está tomando decisões fundamentadas nesse senso de comunidade. Coisas boas da humanidade vão ser recuperadas. Uma crise como essa está matando e vai matar muita gente. Isso não é bom. Mas a humanidade está sendo tratada. A humanidade está repensando seus valores. Ela está descobrindo a sua fragilidade. Ela está percebendo que ela precisa de Deus. E talvez esteja acontecendo com você nesse momento. Fechado, sitiado, dentro da sua própria casa. Ao que você nunca imaginou ser possível nessa era moderna um cenário apocalíptico e o que que você descobre que essa vida é um sopro. que se não for Deus e é a sua graça e é a sua misericórdia ninguém estaria de pé ou ninguém estará de pé então o que Deus espera é que em meio a um naufrágio você faça dele a sua salvação. Você deposite a sua fé nele e na palavra dele. Porque ele te amou. Ele te amou primeiro. Ele não poupou o seu único filho, Jesus. Mas ele, antes ele o entregou para que ele pudesse morrer no seu lugar, no meu lugar. Porque aquela cruz não era para Jesus, era para mim, era para você. Nós somos pecadores. Ele não. Ele não pecou. Então, quando você crê, você se achega a Deus não pelos seus próprios méritos, porque você não os tem. Você, assim como eu, é pecador. Quando você se achega a Deus crendo naquilo que Jesus fez, em nome daquilo que Jesus fez, Deus não olha para você, mas Ele olha para Jesus e aí Ele te recebe. Ele perdoa os seus pecados. Ele te cura. Ele te liberta. Ele te livra. E a única coisa que você precisa fazer para isso é abrir o seu coração. É crer e confessar com seus lábios.